0: Wow, dritter Advent, das verging echt schnell. Und vielleicht, weiß ich nicht, ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass hier so ein Czenga-Turm steht. Was das mit dem dritten Advent auf sich hat und mit der heutigen Predigt, dazu komme ich später. Also das, was ich jetzt gerade mache, das nennt sich Spannungsbogen. <lacht> Weil man noch nicht ganz genau weiß, was das Ding da soll. Aber dazu kommen wir dann gleich. Ähm, bevor ich jetzt mit der Predigt einsteige, wollte ich noch mal kurz beten, dass Gott auch wirklich zu unseren Herzen spricht. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du hier bist mit deinem heiligen Geist, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Gegenwart, dass heute wieder ein Tag ist, wo du zu unseren Herzen sprechen möchtest, wo dein Wort uns Nahrung geben möchte, wie es in deinem Wort heißt, unser tägliches Brot gibt uns heute. Und es ist nicht nur, dass du uns versorgst, sondern dass du uns auch geistlich versorgen willst, wo du uns Impulse geben willst, die in unser Leben hineinsprechen, die uns ermutigen, die uns auferbauen, die uns ermahnen, Gott, Herr, und ich Bete, dass du da zu uns sprichst, dass du auch ja, einfach ähm, in unser Leben so hineinsprichst, dass es unser Leben weiter verändert. Herr, und dir gebührt alle Ehre und der Lobpreis und der Dank, dass du hier bist mit deiner Gegenwart. Amen. Und habe ja vorhin schon gesagt, schon dritter Advent. Ich wollte mal kurz in die Runde reinfragen: Wer hat eigentlich schon seine Weihnachtsgeschenke besorgt? Kannst du dich mal kurz melden? Ja, ja, gut, sehr gut organisiert. <lacht> so, welche Rest reingucken haben, neulich so, so viele sie äh, organisiert. Bei uns in der Klasse haben es dann doch schon einige ihre Geschenke organisiert, aber ich bin eher so ein Typ, so kurz vor knapp. Das heißt, wenn ich merke, jetzt kommt langsam so Heiligabend, dann fahre ich noch schnell ins Einkaufszentrum, überlege mir so, was passt denn grob zu den Leuten, kaufe dann was ein und es funktioniert tatsächlich jedes Jahr. Aber ich lade dazu nicht ein, dass ihr mir das nachmacht. Ich glaube, es ist besser, wenn man das rechtzeitig organisiert. Aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen, sondern vielmehr um die einfache Frage und vielleicht hört man die auch typischerweise in der einen oder anderen Adventspredigt oder vielleicht auch, weiß ich nicht, was ich letztes Jahr erzählt habe. <lacht> wenn ihr es noch wisst, seid ihr echt gut. Ähm, sondern um die Frage, was macht die Adventszeit eigentlich mit dir? Also was, was löst es wirklich aus? Und klar ist es ja, also bei mir, ich freue mich auf die Ferien, ich freue mich auf die Zeit mit der Familie, Brettspielabende, vielleicht auch den ein oder anderen Glühwein. Aber der Kerngedanke von Advent ist ja eigentlich ein völlig anderer. Und versteht mich nicht falsch, also ich liebe auch dieses familiäre und auch, ich liebe auch ein bisschen diesen Weihnachtskitsch. Ne? Also so last Christmas, wham! <lacht> Ich mag das Lied irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber ich finde es schon ganz schön. Und wenn man das aber alles mal beiseite tut, also so diese Lieder, vielleicht auch die Plätzchen und manchmal auch die völlig übertriebene Deko bei dem einen oder anderen Haus, wenn man so drauf schaut und es blinkt alles und dann denkt man sich so, oh meine Güte. Ähm, naja. Und wenn man das mal zur Seite tut, dann ist wirklich die Frage, Ja, was ist denn übrig von dieser Adventszeit? was bleibt da, was macht es wirklich aus, was macht, es, macht, macht, was macht diese Zeit besonderer als irgendwie jetzt eine Frühlingszeit oder ein Sommer. Und wenn wir ehrlich sind, und es geht mir auch so, ähm, dann ist da häufig nicht so viel Unterschied, sondern wenn man diese ganzen Weihnachtsdinge beiseite tut, aber ich glaube, dass Advent eine Chance ist. Diese Zeit, Weil wir uns Dinge ins Gedächtnis rufen können, die von unglaublicher Wichtigkeit für unser Leben sind. Und das Wort Advent, wenn man sich das ansieht, bedeutet ja erstmal Ankunft. Also kurz gesagt, man wartet darauf, dass irgendjemand ankommt oder irgendetwas ankommt. Und Gott spricht in seinem Wort der Bibel von zwei Ankünften. Und auf der einen Seite ist es, wenn wir in die Vergangenheit sehen, dass Jesus, wie wir es vorhin schon gehört haben, in einen Stall hineingekommen ist, in diese Welt hinein. Und dass er letztlich für unsere Schuld, weil wir schuldig geworden sind, vor Gott am Kreuz gestorben ist, damit wir Vergebung haben dürfen und damit wir ein ewiges Leben haben können. Und auf der anderen Seite ist es die Ankunft, wenn wir nach vorne in die Zukunft sehen, dass dieser Jesus einmal wiederkommen wird als König, um seine Gerechtigkeit und sein Reich völlig aufzurichten. Und damit zusammen sagt er, dass er, dass der Tod nicht mehr sein wird, dass er den Tod besiegen wird und alles Böse auf dieser Welt. Aber bei uns, oder zumindest als Kindern, ist das Warten der Adventszeit eher damit verbunden als Warten auf Geschenke. Aber was passiert so, wenn man auf Geschenke wartet? Man hat eine Vorfreude. Und das kommt dem Ganzen schon näher, so eine Vorfreude in dieser Zeit. Und darum soll es heute gehen. Wir dürfen mit Jesus mit Freude in die Zukunft sehen. Und ich glaube, das ist wirklich der Herzschlag Gottes für uns als Christen. Dass wir eine Freude ausstrahlen können, dass egal wie es gerade in der Adventszeit, in der Gegenwart ist, wie es einem gerade geht, hey, wenn wir nach vorne sehen, auf diese eine Person, auf diesen König, der kommen soll, dann soll das Freude in uns auslösen. Und ein starkes Beispiel dafür finden wir in der Vergangenheit. Und ich gehe mal ein bisschen weiter mit euch zurück zu der Zeit, als Jesus noch gar nicht auf dieser Erde war. In die Zeit, als der das Alte Testament geschrieben wurde. Und damals haben die Leute noch nicht so viel von Jesus gewusst, wie wir es heute wissen. Es gab einige Zukunftsvorhersagen. Und im Nachhinein denken wir dann, wenn wir solche Dinge im, auch im Alten Testament lesen, ja klar, das ne, Jesus und da und da hat sich das erfüllt und das ist für uns so offensichtlich, aber damals war das für die Leute nicht so offensichtlich, wie es für uns heute ist. Und trotzdem, als Gott zu seinem Volk Israel gesprochen hat über Jesus zu der Zeit, hat er schon eins deutlich machen wollen. Freut euch! Hey, habt Freude, wenn das eintrifft. Habt Freude, wenn das passiert. Aber das war eine echte Herausforderung. Denn die Situation damals war die folgende, Gott hat immer wieder versucht, durch die Propheten zu seinen Leuten zu reden. Und wenn man denkt, also wenn man früher in der Schule saß und der Lehrer hat sich häufig wiederholt, weil die Schüler das nicht kapiert haben, das ist gar nichts im Vergleich dazu, wie das Volk Israel mit Gott unterwegs war. Hey, da hat Gott gesprochen und gesprochen und es immer wieder auf Taube Ohren gestoßen. Und Gott hat sie dann eindringlich gewarnt und gesagt, hey, wenn ihr so weitermacht, dann wird die Stadt Jerusalem und der Tempel zerstört werden. Und es war eigentlich unvorstellbar. Aber statt auf Gott zu hören, haben sie genau weitergemacht, wie sie angefangen haben, nämlich nicht auf Gott zu hören. Und sie haben Ehebruch begangen Sie haben gelogen und immer wieder findet sich auch eine Anklage, dass die Leute, die viel Geld hatten, die reich waren, die schlugen sich die Bäuche voll. Und um die Armen und Schwachen hat man sich nicht gekümmert, sondern sie waren einem egal. Und wenn wir auf solche Situationen draufschauen, so vom Volk Israel, dann denken wir immer, oh Mann, was ist eigentlich los mit euch? Aber ganz ehrlich, und da bin ich auch ehrlich mit mir selbst, wenn ich auf mein Leben drauf sehe, ich bin häufig nicht anders. Gott sagt was in seinem Wort und ich setze es nicht um. Gott spricht in mein Leben hinein und ich gehe doch in die andere Richtung, wie er es gesagt hat. Und ich glaube, solche Situationen, wo Gott vielleicht irgendwas im Herz angesprochen hat, man setzt es nicht um, haben wir alle schon mal irgendwo erlebt. Dass wir vielleicht... Obwohl wir wissen, dass es schlecht ist, hey, weiter in einer Sünde drinbleiben, wo negative Auswirkungen auf unser Leben hat. Dass wir vielleicht schon längst gecheckt haben, hey, lästern ist nicht gut und trotzdem machen wir es weiter. Und bei manchen Menschen und auch damals beim Volk Israel ging der Gedanke so weit, dass sie eigentlich gar nicht mehr mit Gott gelebt haben. Und das ist ja die Situation, die wir eigentlich in Deutschland und in vielen anderen Ländern haben, dass wir ganz, ganz viele Menschen haben, die sagen, hey, Gott brauchen wir nicht. Und ich glaube, wenn wir an dem Fundament schrauben und um zu sagen, hey, Gott brauchen wir nicht und wir wollen da irgendwas rausziehen, kracht das ganze Ding irgendwann ein. Und genau das passiert leider viel zu häufig. Und vielleicht mag es Menschen noch ganz, ganz lange gut gehen. Aber spätestens, wenn Leute am Sterbebett sind und dem Tod entgegensehen, ermerken sie, dass ihr Lebensfundament nicht her, dass das ganze Ding einkracht, dass das ganze Geld, was sie sich angehäuft haben, alles nichts bringt, die ganzen Sicherheiten und den ganzen materiellen Wert. Und so einen Zusammenbruch erlebte letztlich auch Israel. Was passiert war, ist, sie haben weiter nicht darauf gehört und ihr Leben ist eingestürzt. Der Tempel wurde zerstört, die Stadt lag in Trümmern, hey, da war unglaubliches Leid und viele waren gestorben. Und sie wurden letztlich nach Babylon in ein fremdes Land verschleppt, um dort 70 Jahre in Gefangenschaft und im Exil zu leben. Und dann hat Gott aber in seiner Gnade gesagt, hey, nach 70 Jahren dürft ihr zurück in euer Heimatland zurückkehren und er hat es auch letztlich möglich gemacht. Aber als sie natürlich zurückgekehrt waren, die Trümmer waren immer noch da. Es war immer noch keine einfache Situation. Und als sie dort waren in diesem Trümmerfeld, hat Gott durch zwei Propheten, in diese Situation hineingesprochen. Und es war circa gegen Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus. Und der eine Prophet, der hieß Haggai und der andere Zacharia. Und Haggai hat zuerst prophezeit und diese Wirkzeit der Propheten haben sich um einen Monat überschnitten. Also als Haggai so langsam aufgehört hat zu prophezeien, hat Zacharia weitergemacht. Und diese Botschaft von Haggai, der war eher in der Gegenwart orientiert. Er hat eher in die konkrete Situation hineingesprochen, hey, alles lag in Trümmern, es war anstrengend. Und was passiert war, sie haben angefangen, den Tempel wieder aufzubauen. Aber irgendwann wurde es anstrengend und dann hat man den Tempel in Trümmern liegen lassen und die Leute haben zuerst ihre eigenen Häuser gebaut. Und dann hat Gott durch Haggai gesagt, hey, was ist los mit euch? Der Tempel, das Haus Gottes liegt in Trümmern und ihr haltet euch in euren Häusern auf, haltet Festmäler und seid bequem geworden. Und da hat Gott ein ermahnendes Wort gesprochen in die aktuelle Situation hinein. Und bei Sacharia war es das so, dass der Blick Gottes eher in die Zukunft ging dass Gott durch Saharia ganz viele Worte gesprochen hat, die was mit der fernen Zukunft zu tun haben. Aber diese Worte waren eher erbauend. Es waren eher ermutigende Worte, die Gott hier durch Saharia gesprochen hat. Und das Spannende ist, als Gott durch diese zwei Propheten gesprochen hat, auf einmal hat das Volk gehört. Er, wo es zuvor das Wort Gottes auf taube Ohren gestoßen ist, haben sie hier auf einmal angefangen, auf Gott zu hören. Und ich finde es ist spannend, nach dem Zusammenbruch, nach der größten Krise in der Geschichte Israels, fängt das Volk auf einmal an, auf Gott zu hören. Und ich glaube, ganz, ganz häufig ist es immer noch so, dass das Lebensfundament erstmal einstürzen muss dass es im Leben erstmal krachen muss, bevor man ein offenes Ohr für Gott hat. Und ganz häufig, wenn wir doch Geschichten hören, wo Menschen zum Glauben finden, und auch in meiner Geschichte war es so, dass eine Krise kommen musste, bevor man zu Gott finden konnte. Und ich bete, dass wenn der Heilige Geist heute zu uns spricht, oder auch in den nächsten Tagen oder in den Rest unseres Lebens, dass wir eine Offenheit haben, auf Gott zu hören, bevor die Krisen kommen. Denn letztlich, wenn Gott spricht, er hat einen guten Plan mit unserem Leben. Und ich kann eines versprechen, dass wenn wir auf Gott vertrauen, dann werden wir seine Kraft erleben. Wir werden seine Versorgung erleben und seine Heilungskraft. Und ich glaube, wo unser Leben vielleicht in Trümmern liegt, wo noch Trümmer auf dem Boden sind, da will er es aufbauen. Und ich glaube, genau das passierte, als Gott durch Sacharia gesprochen hat. Als er Dinge von der Zukunft gesprochen hat, die einfach so unglaublich ermutigend waren. Die davon gesprochen haben, dass jemand kommen wird. Er, Gottes Worte sollten sein Volk aufbauen, dort, wo es am Boden zerstört war. Denn inmitten der Herausforderung des Lebens und der Trümmer, die noch da waren, des Schmerzes und der Leid, der Schwierigkeiten und Probleme, ruft Gott auf, sich zu freuen. Und davon lesen wir im Buch Saharia in Kapitel 9, 9 bis 10. Und dann heißt es, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil. Demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse, aus Jerusalem, ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er wird den Nationen Frieden verkünden und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und stellt euch die ganze Situation mal vor. Sie waren jahrelang in Gefangenschaft sind zurückgekehrt in den Trümmerfeld waren daran das aufzubauen das leben war nicht einfach und was gott dort sagt zu ihnen ist juble laut tochter zion juble laut oder jauchze, Tochter Jerusalem. Hey, die Message war, freut euch jetzt in dieser Situation. Und es war eine wirkliche Aufforderung Gottes, sich zu freuen. Und stärker kann man das fast gar nicht ausdrücken eigentlich. Ey, Gott ruft hier zweimal auf, hey, juble laut, jauchze. Und was das ausdrücken soll, das ist ein Freudenschrei, der unüberhörbar ist. Und ich glaube, dieser Aufruf Gottes, den er damals an sein Volk Israel gegeben hat, der gilt auch uns heute. Denn der Grund dafür ist, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil. Das war der Grund der Freude. Gott hat zu seinem Volke gesagt: freut euch, denn siehe, dein König kommt zu dir. Herr, und wie viel mehr sollten wir uns eigentlich heute freuen, wenn wir bereits auf dieses Advent des Königs zurücksehen können? Dein König kommt zu dir. Und dieses zu dir könnte man auch übersetzen mit, wenn ich zu euch komme, das wird gut für euch sein. Hey, wenn dein König zu dir kommt, das wird dir gut tun. Und danach folgt eine Beschreibung des Königs. Er ist gerecht und Rettung wurde ihm zuteil. Und wenn wir auf das Leben von Jesus sehen, dann sehen wir doch genau das in seinem Leben verwirklicht. Keiner konnte Jesus irgendetwas vorwerfen. Er war die völlige Gerechtigkeit in Person und Rettung zugleich. Und er war sich nicht so schade, auch Missstände anzusprechen, auch wenn er dafür ordentlich Gegenwind bekommen hat. Hey, was für ein genialer König ist Jesus. Jesus. Hey, weil wenn wir heute auf Könige, wenn wir auf Staatschefs sehen, egal wie gut sie es auch vielleicht versuchen, gerecht zu reagieren oder selbst auch gut zu leben, sie kriegen es nicht in Gänze hin. Egal wie sehr sie sich anstrengen und häufig ist doch eher das Gegenteil der Fall, dass Macht ausgenutzt wird, dass da Korruption ist, dass da Lobbygeschäfte sind, dass mit Manipulation gearbeitet wird, das ist doch eher des Tagesgeschäfts und wenn dann so sowas rauskommt, und es in den Medien groß wird, dann ist es doch ein Skandal. Dann sagt man, hey, das geht doch nicht, dass der regiert. Schau dir an, was in dein, seinem Leben los ist. Und dann merkt man, hey, so ein Schrei nach Gerechtigkeit, der ist irgendwie in uns allen drin. Wir alle haben den Schrei und den Hunger nach Gerechtigkeit auf irgendeine Art und Weise. Und keiner würde sagen, Gerechtigkeit ist irgendwas Schlechtes. Außer vielleicht, man wird selbst davon getroffen. Und da kennen wir doch auch Situationen. Also ich kenne die zumindest allein mich schon dran, denkt, wenn ich Auto fahre. Ich fahre so meine gemächlichen 50 Stundenkilometer durch die Stadt und seit neun gibt es ja mehr 30er-Zonen. Und du denkst dir nichts Falsches und auf einmal, zack, Blitz. Und was ist die erste Reaktion? Ach schön, ich habe den Blitzer verdient, ich bin zu schnell gefahren. Nee, die erste Reaktion, oh Mann, ich bin noch 50 gefahren in der Stadt, warum blitzt es jetzt? Habe ich eine 30er-Zone übersehen oder nicht? Und ich kann mich da aufregen, wie ich will. Aber letztlich muss man doch da dann auch zum Schluss kommen, ja, es war verdient. Denn ehrlicherweise, das Tempolimit war 30 und ich war zu schnell. Und ich glaube, genauso kann es mit Gott sein. Hey, wir feiern Gerechtigkeit so lange, bis sie uns auch irgendwo selbst trifft. Und deshalb, hey, wenn dieser König nur gerecht wäre und kein Retter, dann wären wir ehrlicherweise alle verloren. Weil wir irgendwo schon mal das Limit überschritten haben. Und deshalb dürfen wir uns umso mehr freuen und jubeln, Advent, weil dieser König eben nicht nur vollkommen gerecht ist, sondern weil dieser König auch bereit ist zu retten. Und ich glaube, Rettung brauchen wir alle. Zuallererst brauchen wir Rettung, dass diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Doch das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass wir Vergebung erfahren für die Dinge, die wir falsch gemacht haben. Und das ist das Fundament, auf das das Leben eigentlich aufbaut, dass Gott das wiederherstellt durch Jesus. Und das ist das Wichtigste, dass das Fundament steht, sonst kann man nichts darauf aufbauen. Aber diese Rettung, die dieser König für uns hat, die geht auch noch viel, viel, viel weiter. Denn ehrlicherweise selbst, wenn wir Christen werden, merken wir, dass da noch Trimmerstücke in unserem Leben drin sind. Auch in meinem Leben, und ich merke immer noch, so Charaktereigenschaften kommen hoch, wo ich merke, hey, das ist nicht gut, wo ich dann extrem zornig über jemanden bin. Und dann sehe ich das und der Heilige Geist zeigt mir das und ich sage so, hey Jesus, ich krieg's nicht hin, nimm das, nimm das und ich geb's in die Hand. Von Jesus. Und wieder wird ein Stück heil und gesund in meinem Leben. Und so arbeitet Jesus Stück für Stück, nimmt er die Trümmer unseres Lebens, arbeitet an uns, dass wir heil werden. Und das ist die Rettung, die die Bibel eigentlich meint. Es ist nicht nur die wiederhergestellte Beziehung zu Gott, es ist auch, dass wir gesund werden. Und ich bin mir sicher, jeder von uns hat noch Trümmerstücke in seinem Leben. Und es können auch Verletzungen sein, wo vielleicht mein Lehrer ganz früher gesagt hat, aus dir wird nichts. Und man merkt, es prägt einen bis heute. Dann sage ich, Jesus, nimm das. Nimm das, mach mich gesund. Vielleicht ist es ein Vater, der nie wirklich da war. Und ich sag so, Jesus, ich brauche einen guten Vater. Nimm diese Wunde. Und Jesus nimmt es und macht uns weiter gesund. Oder vielleicht ist es einfach... Ein ständiger Kampf mit Depressionen. Man fragt sich, ey, was ist los, Jesus? Und man kann es einfach immer nur wieder neu abgeben. Jesus, nimm das. Nimm das. Und Jesus arbeitet damit und baut es weiter und weiter und weiter. Und ich weiß nicht, was deine Trümmerstücke alles sind. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das immer wieder neu Jesus geben weil er uns heil und gesund machen möchte. Und ich glaube, dass es auch bei dem Volk Israel passiert. Und ich finde es spannend, dass Gott vor allem in diese Zeit der Trümmer sehr ermutigend Worte hineingesprochen hat. Über die Zukunft, dass Gerechtigkeit kommt, dass Rettung kommt. Aber es gibt noch mehr Grund zur Freude über diesen König. Demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen eine Eselin. Es ist kein König, der seine Macht missbraucht. Es ist kein König, der seine Macht ausnutzt sondern der in völliger Schwachheit und Niedrigkeit auftritt. Und diese Demut wird hier besonders stark ausgedrückt. Hey, der Jesus hätte doch auf einem, auf einem Pferd kommen können, auf einem starken Kriegsross. Aber was hier geschrieben steht, und er reitet auf einem Esel. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum steht es gleich dreimal da? Also ganz ehrlich, da denke ich, Gott, ich habe es beim ersten Mal verstanden. Ja, der reitet auf einem Esel. Schön. Und jetzt steht das Ganze da dreimal da. Aber ich glaube, was hier ausgedrückt werden soll, ist einfach, wie stark diese Demut ist. Ja, er wird auf dem Esel reiten. Ja, wirklich. Hey, stellt euch vor, ja wirklich, der wird auf einem Esel reiten. Und sogar dem Jungen einer Eselin, das bedeutet ein Esel, der vielleicht noch nie groß Lasten getragen hat, der vielleicht noch nicht irgendwie stark oder erfahren ist, sondern völlig unerfahren. Hey, hier wird absolute Niedrigkeit und Demut ausgedrückt. Und dann sehen wir eben diese Voraussage im Leben von Jesus erfüllt. Als er nach Jerusalem einzog und auf einem Esel geritten ist und sie werfen ihm Palmzweige auf den Boden zu und sie rufen, Hoshiana, 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 in der Erwartung, dass Jesus sie von den römischen Besatzern befreit. Aber Gottes Plan war ein anderer. Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Statt von militärischer Stärke spricht Gott hier genau vom Gegenteil. Ich werde alle Kriegsinstrumente vernichten. Die Streitwagen aus Ephraim, also aus dem Nordreich Israels, die Rosse, die Pferde aus Jerusalem wird es nicht mehr brauchen und auch der Kriegsbogen, also Pfeil und Bogen als Kriegsinstrument, werde ich Gott vernichten. Kurz gesagt, die komplette militärische Macht Israels. Und da soll man sich denken, ja was soll das? Hey, schauen, wir, schauen wir in das Leben von Israel ein, waren da immer feindliche Nationen drumherum. Es war immer Bedrohung, es waren häufig ja, Kriegsszenarien. Und jetzt sagt Gott hier: ich werde das alles vernichten. Und genau, ja, wie vorhin schon erwähnt, erwarteten ja die Juden eine militärische Macht. Aber da wurden sie bitter enttäuscht. Denn der Grund, Warum Gott die ganzen Kriegsinstrumente vernichtet, ist folgender. Er wird den Nationen Frieden verkünden und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und der einfache Grund, warum diese Dinge vernichtet werden, ist, weil sie nicht mehr gebraucht werden, um das zu tun, was Gott wirklich tun möchte. Keine Streitwagen, Kriegspferde, Bögen, sondern das Königreich Gottes er ist ein Reich, das nicht durch militärische Stärke aufgerichtet wird, sondern sein Reich wird durch das Wort Gottes aufgebaut. Durch sein Angebot der Vergebung. Und das sehen wir, als Jesus kurz vor seiner Verurteilung bei Pilatus war. Da hat Pilatus gefragt, ja bist du denn König Jesus? Und Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Jesus sagt hier, hey, es geht nicht um den Kampf. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist anders sondern da heißt es, er wird den Nationen Frieden verkünden. Hey, was für eine unglaubliche Perspektive. Dieser König verkündet Frieden den Nationen und häufig war ja Israel immer mit den Nationen im Clinch und im Kampf und jetzt sagt er, hey, ich werde einen Frieden geben, der auch den Nationen zugute kommt. Und dieses Königreich, Heißt es, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Also, es wird nicht irgendwie doch mehr begrenzt sein, sondern von einem Meer zum anderen. Hey, das wird keine Grenzen geben. Und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und mit diesem Strom ist der Euphrat gemeint. Ich habe den hier mal eingekringelt und der fließt auch nach Babylon. Und das müsst ihr euch vorstellen, hey, diese Worte Gottes in die Situation hinein, wo sie gerade aus dem Exil in Babylon gekommen sind, dort 70 Jahre lang waren und jetzt sagt Gott, hey, mein Reich wird auch vom Strom bis an die Enden der Erde sein. Hey, das heißt, selbst da, wo die Feinde waren, hey, da wird sich mein Reich hinausbreiten. ausbreiten. Gottes Reich macht da keinen Halt davor und letztlich bis an die Enden der Erde. Und das ist ja unser Auftrag bis heute. Von Judäa bis Samaria bis an die Enden der Erde sollen wir davon erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und bis dieser Auftrag erfüllt ist, warten wir auf das zweite Advent des Königs, auf seine Rückkehr, bis er wiederkommt. Und wie damals der Aufruf an die Leute war, freut euch, dein König kommt zu dir. Hey, so dürfen wir doch genauso erwarten, dass dieser König kommt. Und genauso gilt der Aufruf der Freude an uns. Freut euch, euer König kommt. Egal wie schwer die Gegenwart auch manchmal sein mag. Egal was für Trümmer vielleicht noch rumliegen. Freut euch, denn Jesus wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, dann würde auch die restlichen Trümmer, die noch in unserem Leben da sind, heil machen. Darauf dürfen wir vertrauen. Und wenn wir gerade eben noch Schmerzen dieser Trümmer in unserem Leben erleben, ey, dann lasst uns nicht vergessen, dass dieser Jesus ein Retter ist. Dass er uns heil machen möchte. Und dazu möchte ich einladen in dieser Gebetszeit. Ich bete, dass der Heilige Geist in unsere Herzen hineinspricht. Und dass wir unsere Trümmer, unsere wunden Verletzungen und Prägungen in seine Hand geben. Und vor der Predigt hatte ich auch diesen starken Eindruck, dass Gott einfach wirklich sagen möchte, auch zu Dingen in der Vergangenheit, lass los. Lass los, gib sie in meine Hand. Und das Zweite ist, Jesus rettet uns. Er will uns heil machen und er baut uns auf. Aber ob Jesus König und Herr in unserem Leben ist, bestimmt darüber, ob dieser Turm bestehen bleibt. Denn wenn wir immer wieder alte Wunden aufreißen, wenn wir immer wieder uns vom Teufel in Arsch treten lassen, Sünde nachlaufen, in Bitterkeit oder Unvergebenheit zulassen, dann reißen wir immer wieder das ein, was Jesus eigentlich in unserem Leben heil machen möchte. Und deswegen ist beides wichtig, dass Jesus Retter und König und Herr in unserem Leben ist, dass er gerecht ist und wir brauchen beides in unserem Leben. Und deshalb lade ich uns jetzt ein, einfach in dieser Gebetszeit wirklich ja, Gott zu begegnen, ihm die Wunden zu geben, aber auch, wo wir merken, dass er, nicht Herr in unserem Leben ist, dass wir sagen, Jesus, sei ganz neu Herr in meinem Leben. Sei du König. Und fühl dich da einfach frei, wenn du aufstehen willst in dieser Gebetszeit, dann steh auf, wenn du dich hinknien möchtest, dann knie dich auch gerne hin, weil das ist ein besonderer Ausdruck, wo man sagt, Jesus, du bist Herr und du bist König. Und ich werde dann mit einem Gebet abschließen,